1: Kinh Lạy Cha theo chương 6
2: Từ câu 7 đến câu 15
3: Khi cầu nguyện Anh em đừng lải nhải Như dân ngoại Họ nghĩ rằng Cứ nói nhiều là được nhận lời Đừng bắt chước họ Vì cha anh em Đã biết rõ anh em cần gì Trước khi anh em cầu xin Vậy Anh em hãy cầu nguyện Như thế này Lạy cha chúng con là đấng ngự trên trời xin làm cho danh thánh cha vinh hiển triều đại cha mau đến ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự giữ Thật vậy Nếu anh em tha lỗi cho người ta Thì cha anh em trên trời Cũng sẽ tha lỗi cho anh em Nhưng nếu anh em Không tha thứ cho người ta Thì cha anh em Cũng sẽ không tha lỗi cho anh em
2: Chúng ta không thể lèo lái hay ép buộc Thiên Chúa bằng những lãi nhảy dài dòng hay bằng những câu thần chú Cầu nguyện không phải là thông báo cho Chúa biết nhu cầu của ta. Cha Teilhard de Chardin đã viết Chúng ta phải cầu xin Chúa không phải vì lệ luật buộc như thế, cũng không phải vì Chúa không biết ta cần gì. Không. Kinh nguyện là tình yêu, là cách diễn tả tình yêu Thiên Chúa thích nghe miệng chúng ta nói lên nhu cầu của mình Giê-xu dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là cha A-ba như Ngài đã gọi a là tiếng gọi Âu yếm thân thương của Đứa con đối với người cha Khi gọi Thiên Chúa là cha Chúng ta thấy Mình hết sợ hãi và xa cách Cha sư việt và quyền uy Nhưng cha không áp bức Và bắt con làm nô lệ Cha cao sang Ở trên trời Nhưng cha lại gần gũi với nhu cầu của con cái ba lời cầu xin đầu tiên đều hướng về cha danh cha nước cha và ý cha danh cha được vinh hiển khi nước cha được thành tựu ý cha được thể hiện nước cha đã đến rồi với sự hiện diện và hoạt động của đức giê nhưng chúng ta vẫn phải cầu xin cho nước ấy mau đến cách viên mãn ý cha và quyền tối cao của cha đã được thể hiện trọn vẹn trên trời rồi Nhưng còn phải được thể hiện dưới đất nữa, nơi mọi người và nơi từng người. lời cầu đầu tiên là những lời trực tiếp nài sinh cha làm cho danh cha được biết đến nước cha được nhìn nhận ý cha được tuân hành đó là công việc của cha cho đến tận thế nhưng việc đó cũng cần có sự cộng tác hằng ngày của mỗi Kitô hữu qua việc họ sống tận căng những đòi hỏi gây gốc của nước trời để cho thấy nước trời đã đến trên mặt đất bốn lời cầu xin sao nhắm đến nhu cầu cụ thể của các môn đệ xin lương thực hằng ngày là điều cần thiết cho họ những người nay đây mai đó sống nhờ lòng tốt của người nghe xin ơn tha thứ là điều ta cần mỗi ngày từ chúa sao bao sai lỗi mà cũng là điều ta phải trao lại cho anh em xin chúa đừng đưa chúng ta vào cơn thử thách quá sức chịu đựng đến mức mất đi đức tin và quỷ ngã nhưng xin chúa gìn giữ và giải thoát chúng ta khỏi ác thần kinh lại cha giúp chúng ta trò chuyện với chính thiên chúa là cha chúng ta được mở ra trước thế giới trên trời nơi cha ngự trị những cũng được mở ra trước thế giới dưới đất của con người một thế giới có bao nhiêu người thiếu bánh ăn cần được chia sẻ một thế giới có nhiều xung đột và hận thù cần sự bao dung thứ tha một thế giới hỗn loạn với bao điều phải chứng chỉnh cho hợp ý Chúa. Một thế giới không biết mình là anh em con cùng một cha. Kinh lạy Cha bao giờ cũng nhắc chúng ta về những điều còn gian dở. Lạy Chúa giê xin hãy đến Xin đừng mỉm cười và nói rằng Chúa đã ở bên chúng con rồi Có cả triệu người chưa biết Chúa Nhưng biết Chúa thì được cái gì? Chúa đến để làm gì? Nếu đời sống con cái của Chúa Cứ tiếp tục y như cũ Xin quán cãi chúng con Xin lay chuyển chúng con Ước gì sứ điệp của Chúa trở nên máu thịt của chúng con, trở nên lẽ sống của cuộc đời chúng con. Ước gì sứ điệp đó lôi chúng con ra khỏi sự an nhiên tự tại và đòi buộc chúng con làm chúng con không yên. Bởi lẽ chỉ như thế, sự điệp đó mới mang lại cho chúng con bình an sâu xa. Thứ bình an khác hẳn, đó là bình an của Chúa.
0: 16 tháng 6, Thánh Joan Francisco Regis, sinh năm 1597, mất năm 1640, sinh trong một gia đình giàu có ở Nebone, Lago d'Orco, nước Pháp. Ngay từ nhỏ, vì quá mến mộ các thầy giáo dòng tên nên Joan Francisco luôn ao ước gia nhập dòng này. Và ngài đã thực hiện ý định ấy khi 18 tuổi. Trong thời gian tu tập, mặc dù học trình rất nghiêm ngặt, nhưng ngài đã dành nhiều thì giờ cầu nguyện hàng đêm. Sau khi được thụ phong Linh Mục, cha Regis đi truyền giáo trong một vài thành phố ở Pháp, đặc biệt Ngài lưu tâm đến người nghèo và rất siêng năng thi hành mục vụ. Ngay từ sáng sớm Ngài đã có mặt ở tòa giải tội sau khi cử hành thánh lễ, và buổi chiều Ngài đi thăm các bệnh nhân và tù nhân. Vào năm 1631, khi trận dịch hạch tấn công thành phố, Ngài làm việc trong bệnh viện ở Toulouse với những công việc tầm thường nhất ở trong bếp, nhưng lúc nào cũng vui vẻ và sẵn sàng. Vào thời bấy giờ, vì thiếu giám mục và các linh mục thì chảnh mảng, giáo dân không biết gì đến bí tích đã có trên 20 năm. Nhiều hình thức tin lành phát triển mau chóng, trong khi hàng giáo sĩ vẫn giữ thái độ lãnh đạm trong nhiều lĩnh vực. Trong 3 năm trường, cha Regis đã đi khắp địa phận, tổ chức các buổi học hỏi, xưng tội trước khi mời Đức giám mục đến thăm. Ngài thành công trong việc hoán cải nhiều người, và đã đưa họ trở về với đời sống đạo tốt lành. Về đời sống cá nhân, Ngài càng khó khăn với chính mình bao nhiêu, thì Ngài lại nhân từ với người khác bấy nhiêu. Thức ăn của Ngài thường là rau trái và bánh thô. Nhiều khi vì số người đến xưng tội quá đông, đến độ Ngài không còn thời giờ để ăn uống. Để hy sinh hãm mình, mỗi đêm Ngài ngủ không quá 3 giờ đồng hồ. Mặc dù cha Regis ao ước đi truyền giáo cho người da đỏ Bắc Mỹ ở da Nã Đại, nhưng suốt cuộc đời Ngài đã tận tụy phục vụ Thiên Chúa trong những nơi hoang vu nhất ở ngay quê hương của Ngài. Ở đó Ngài phải chịu sự khắc nghiệt của thời tiết và nhiều thiệt thòi khác. Tuy nhiên sự thánh thiện của Ngài ngày càng gia tăng và được nhiều người biết đến. Trong 4 năm cuối đời, Ngài rao giảng và làm việc trong các tổ chức xã hội, nhất là cho người tù, người bệnh và người nghèo. Vào mùa thu năm 1640, dù cảm thấy cái chết đã gần kề Cha Regis vẫn cố gắng trong công tác mục vụ nhằm đưa các linh hồn về với Chúa. Sau khi làm việc cả ngày, Giáng sinh không ngừng nghỉ. Vào ngày hôm sau, sau khi lên tòa giảng, Ngài đã ngất xỉu vì kiệt sức. Bốn ngày sau đó, trước khi thở hơi cuối cùng, Ngài đã thốt lên. Lạy Chúa Giêsu, con phó linh hồn con trong tay Chúa. Lúc ấy Ngài mới 43 tuổi. Ngài được phong thánh năm 1737.
1: Nguyện cùng đức giáo hoàng tông đồ cầu nguyện mừng kính trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Giêsu Và con bắt đầu ngày mới này bằng việc cảm tạ cách mà niềm tin đã nuôi dưỡng cuộc sống của con và những người xung quanh. cho các môn đệ của người. Hôm nay con sẽ luôn nhắc nhở mình rằng, như chính Chúa Giêsu là của anh nuôi sống đích thực, thì những công việc con làm cũng là của anh cho anh chị em con. xin hiệp ý cùng đức giáo hoàng dâng lên chúa công việc trong ngày sống hôm nay của con để cầu nguyện cho các gia đình công giáo trên toàn thế giới chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen 姐